0: Bu haftanın en merak edilen haberlerini derlediğimiz Cuma Raporu'na hoş geldiniz arkadaşlar. 131. Cuma Raporu bu hafta karşınızda olduğumuz Cuma Raporu. Aydan çok şık görünüyorsun.
1: Dayıcım bir şey konuşuyoruz da şu teyri kapatır mısın?
0: Aynı şekilde sen de öyle abi. Ciddi misin? <gülüyor> evet. Yani... Ama biz bu fotoğraflarla şey biz bu kıyafetlerle çektiğimiz fotoğrafı Instagram'da paylaştığımız zaman Herkes bana Aydoğan'a kız istemeye mi gidiyorsunuz abi diye sordu. Vara da çok iyi Hiç kimse bana hayvalı abi nişan mı var dünem mi var falan demedi. Yani damat adayı olarak e, seni görmüşler daha çok beni
1: değil. <gülüyor> Doğru çok arkadaşım da sordu ya bilmediğimiz bir muhabbet mi var diye. Tabii ki e, bu durumu aslında orada da. Söylediğin gibi damat adayı gibi birazcık e, damada da bilmedikleri bir durum var aslında. Aynen.
0: Arkadaşlar e, Cuma raporunun önümüzdeki bu da dahil 4 bölümünü e, ülkemizin e, çok bilinen tekstil markalarından bir tanesi olan damat sponsor oldu. Sağ olsunlar. Te çok teşekkür ediyoruz kendilerine. 4 hafta boyunca damat kıyafetleriyle şey yapacağız. Evet. E, Cuma raporunu Öyle sunacağız. Biraz daha... Ayrıca e, kanalımızda bu ay yayınlanan 40 tane videonun girişinde de damat introsu göreceksiniz. E, damat gibi bir markayla birlikte iş yapmaktan çok memnun olduk onu Kesinlikle. peşinden söyleyelim ayrıca e, gerçekten yani ben sana baktığım zaman şey de bu alışverişe gittiğimizde hı hı. de bu arada biz Bakırköy Körüsel AVM'deki evet. damattan yaptık alışverişlerimizi e, o gittiğim gittiğimiz zaman da o sosyal medyada paylaşmış videoda gördüğüm gibi tam damat gibi oldun <gülüyor> artık buradan yürümek lazım Haydoğan. yani bu aşamaya yani, kadar geldikten sonra senin bu işi şey yapmıyor olman şeyde lazım
1: şeyde de e, instagramda da paylaştığım gibi e, ya şık olarak gerçekten hani benim de çok hoşuma gitti ama orada tabi ciddi bir eksiklik var hani damat olabilme <gülüyor> açısı da. O i̇şte yüzden ben, şiddilik
0: en kıyafet kırsa işte ben şeyi söylüyorum hani buraya kadar gelmişken diyorum hani buradan devam et o eksiği e, dört de. Dört haftada bakalım <gülüyor> o eksiği de tamamla <gülüyor> yani. E, geçelim
1: mi haberlere? Tabii ki o zaman isterseniz haberlerimize geçelim. <gülüyor> İlk olarak e, zaten geçtiğimiz günlerde de e, ortaya çıkan daha 1-2 gün bile olmadı bu haberde. Netflix Türkiye'de ofis açacağını Hı -hı. resmen duyurdu. E, bu özellikle sosyal medyada işte temsilci barındırma olaylarından başlayıp en sonunda artık Netflix'te Türkiye'de resmi bir ofis açacak. Burada resmi yetkilileri olacak. Bu konuda e, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da e, son 15 yılda büyük e, gelişim yaşanan sinema ve dizi sektörümüzde ekonomik büyüklüğün yanı sıra e, tanıtım kültür diplomasinin önemli açısından biri haline geldiğini ve Netflix e, gibi global bir şirketin de e, Türkiye'de ofis açacağından e, çok mutlu olduğunu belirtmiş. Bir diğer yandan e, bir de sayısal veri öğrendik aslında Hı -hı. bu e, duyuruyla beraber çünkü Netflix'in kurucusu ve CEO'su olan e, Reed Hastings de e, Türkiye'de olduklarından mutlu olduğunu ama Türkiye'de de 3 milyondan fazla... Abonele aboneye oldu. sahip olduklarını söyledi. Ben de bunun üzerine Twitter'da şeyi paylaşmıştım. 3 milyon para veren abonesi vartı. Orada
0: aynı Ben 3 milyon ait birim yani. <gülüyor> ha, yani. Aynen. O senin hesabına göre şeyi bir Şimdi biz bugüne kadar Netflix yetkililerinden zaten Netflix Türkiye, işte Hollanda'da yöneten ekibde de bir yine Türk Hı -hı. arkadaşımız var. Buradan çok Gayet abi. fazla abonelere olduklarını duyuyorduk. Hatta arada sırada yani geçmişte yakın zamanda değil bir araya gelme fırsatı bulduğumuz zaman milyonu açtık filan gibi rakamlarda telaffuz edilmişti yazılmaması söylenmemesi şartıyla. Ama şimdi Netflix'in kurucusu ve eş CEO'su Reed 3 milyondan fazla abonemiz var dedikten sonra artık hani konuşulmayacak söylenmeyecek Tabii. bir şey kalmıyor. Ben Netflix'in bu ofis açma duyurusunu Biraz da işte bu RÜTÜK Kültür hı hı. Bakanlığı'nın falan zorlamasıyla gerçekleştiğini yani. tahmin ediyorum. Bu benim tahminim sadece. Ee, olması gereken buydu ama. Yani işte böyle kafası çalışan Türk gençlerini işe alıp götürüp Avrupa'nın bazı merkezlerinde çalıştırıp Türkiye pazarına yönelik operasyonlar yapmak bir model eyvallah burada herhangi gibi sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Zaten global design iş yapma dizaynı böyle bir şey. Ama Türkiye'de de mutlaka bir tane yani 3 milyon müşterinin varsa senin Aynen. bu 3 milyon müşterinin kendisine muhatap ve bir ofislerinin olması lazım. Bir genel müdür olması lazım, ülke müdürü olması evet. lazım. Yani o seviyede C-level dediğimiz <gülüyor> yönetici seviyesinde bir insanın olması lazım ki bu 3 milyon insan bir güven konusunda bir sorun yaşadıkları zaman karşılarında muhatap bulsun. Nitekim ben bunu daha önce geçmiş cuma raporlarında da konuştum. Seninle konuşurken de çok şey yaptık. <gülüyor> Bundan iki yıl önce filan da galiba bu Hakan Muhafız'ın duyurusu için İtalya'ya bir toplantıya gittiğimiz zaman Roma'ya Reed'le aynı masada oturma şansı yakalamıştık ve o zamanlar tam bu sansür falan filan filan evet. gibi konular çok popülerdi. Konuyu biz açmadan Reed kendisi açtı. Çünkü en nihayetinde Türk gazetecilerle bir arada olduğunu söyleyeyim. biliyor. Onlar sormadan söyleyeyim. Hep söylediğim şunu söylemişti. Biz hiçbir ülkede o ülkenin kanunlarının karşısında durmak istemeyiz demişti. Sonunda sonuçta biz bir eğlence şirketiyiz aslında. Hani o eğlence, hani entertainment hikayesi var ya o anlamda bir eğlence şirketiyiz aslında demişti ve Türk hükümeti bizden bazı taleplerde bulunursa bu talepleri gerçekleştirmeye çalışırız. Dünyadaki diğer hükümetlerin taleplerini de gerçekleştirmeye çalıştığımız gibi. Aynı zamanda işte din vesaire vesaire gibi bazı konularda da bazı şeylerimiz var. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgili ve aşan senaryolar gelmiyor değil geliyor. Onları da kabul etmiyoruz zaten tüm dünyada filan gibisinden bir şey söylemişti. Bence çok güzel oldu hayırlı olsun. Bundan sonra karşımızda umuyorum ki Netflix ile ilgili bilgi alacak. Netflix ile ilgili bir şeyleri konuşup soruşturabileceğimiz daha doğru düzgün insanlar göreceğiz. Türk hükümeti de herhangi bir sorun yaşarsa kime gel bakalım yapacağını. Bir diye olacak en azından. Ama e, burada şeyi etkiler mi sence abi? Artık
1: e, bu özellikle işte zaten Netflix'te buna açık olduğunu söylediği sansür konusunda ya da içeriklerin e, düzenlenmesi konusunda büyük ihtimalle e, şu an daha hızlı şey alabilecektir. Şimdi bu kövide
0: bıraktığımız son altı ay içinde galiba. Biz bir iki tane Netflix yapımında özellikle Netflix'in kendi yapımlarında Hı -hı. dışarıdan aldığı değil kendi yapımlarında sansürlendiği bazı sahnelerin sansürlendiği falan haberlerini Gördük. Okuduk, aynı. insanlar takipçilerimiz bizimle de paylaştı hı hı. Twitter'da. Ben geviye dönüp gerçekten o izlediğim bir dizi ya da filmsi orası sansürlenmiş mi filan diye geviye dönüp inan bakmadım hiç. Çünkü şeye inandım yani sansürlendi deniyorsa sansürlenmiş. sansürlenmiş de, sen işte dönüp de. baktın evet. mı Erven gibisine? Ee, bir tanesini kontrol ettiğimde evet aynı şekilde görmüştüm. Sansürlenmiş ya, okay. Yani bunun, bu senin sorduğun şeyin Türkiye'de her ofisle bir alakası yok. O Zaten, zaten etkilenmeliyiz. Hayır, o abi. zaten başlamış bir süreç, o süreç nasıl başladıysa bu sansürlenmeyi kim talep ediyorsa işte Rütük mü Kültür Bakanlığı mı zaten doğal olarak Kültür Bakanlığı hı hı. da hangi departman kim talep ediyorsa bu sansürlenme onayına Netflix'te kim karar veriyorsa o süreç zaten ofis olmadan başlamış. O kendi hı. çapında devam eder bence yani <gülüyor> orada bir, Çok değiştik, bir değişiklik gö gö görmeyiz. Ha, artar mı azalır mı ben Müneciğim değilim bilemem. Doğru. <gülüyor> Öyle söylemek <gülüyor> lazım yani. Ben bu arada kendimi şey olarak e, kadınlandırıyorum Yani ben horozum bu konuda da. Ben izliyorum. Hoşuma gideni izlerim. Aynen. Hoşuma gitmeyeni de izlemem yani. yani hoşuma gitmeyen bir şey e, karşıma çıkıyor Netflix'te. Hı -hı. Ayrıca o Netflixçilerin çok övündüklü ve hani kendi ana sayfada bir var ya. Hı -hı. Hani senin izleme alışkanlığınla doğru sana bir şeyler önerdiği mesela, mesela ben onun o kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum bana o kadar çok şey öneriyor gibi bakıyorum evet, Bazısını, şey. bazısına baktığıma pişman oluyorum yani, yani <gülüyor> hani o yüzden hiç işin o tarafında değilim ben Ersin olarak zaten şöyle şey, ben netflix de değilim zaten <gülüyor> <gülüyor> Netflix'e ile ilişkin bir şey çok mesafeli en nihayetinde. o zaman diğer haberimize
1: geçelim <gülüyor> Spotify zaten hepinizin hikayelerinde, Twitter şeylerinde olduğu gibi yine son 1-2 günde 2020'nin en çok dinlenenlerini hem sizin açınızdan bireysel olarak açıkladı hem de global ve Türkiye açısından açıkladı. Şu anda dünya genelinde 8.3 milyonluk dinlenme ile portföyli koru rapçi Bad Bunny Spotify'da dünya genelindeki en çok dinlenen e, sanatçı olmuş ikinci sırada Drake aynı zamanda Jay Z' balvin de var üçüncü sıraya da e, Juice World ve e, Juice World ile Viken takip ediyormuş Türkiye'de birinci sırada yine 3 yıl üst üste e, Ezel e, en çok dinlenen sanatçı olurken ikinci sırada Sezen Aksu e, devamında e, zaten Ezelle çok fazla şarkı yapan e, Morda e, Sagopa Pakajmer ve Patron olmuş. Genel açıdan baktığımızda hem dünyada hem Türkiye'de hala bir rap şeyinin olduğunu Tabii, görüyoruz.
0: Türkiye'deki raplı dünyadaki raplara e çok benzer rapler değil ama evet tarafta da var. Sadece şunu güzel sen dünya sıralamasında verirken küçük bir atlama yaptın. Bad Bunny birinci, Drake Direkt ikinci, ikinci Jay Balvin üçüncü, o Juice Vinyl Worth dördüncü, Viken beşinci. Vikense evet. beşincisi o öyle bir şey var. Ben e, tabii Türk sanatçıların arasında da ne yazık ki tanımadıklarım var. Mesela Murda'yı tanımıyorum. E, hiç duymadım adını. İlk kez bu listeyi <gülüyor> duydum. Patronu da galiba hiç tanımıyorum. Ne yalan bu söyleyeyim. söyleyeyim. Evet, Arkadaşlarımız lütfen şey söyleyeyim. benim cahilliğime versinler şeyi. Ne işi. Ama dünyada da mesela Bad Bunny'yi e, ilk kez bu listede duydum. Sonra en sonuncu olan e, bu Juice WRLD'ü de ilk kez <gülüyor> şeyde duydum. Ben yılın bu zamanı işte şu Spotify zamanı geldiği zaman çok sıkılıyorum yani herkes bütün Spotify üyeleri bir şeyler paylaşmaya ben başlıyor. Ben de çok ]ken. yaptım şey ee, ve yani. Yani, e, beni Niyeyse böyle evite oluyorum. Rahatsız oluyorum dersem yanlış oluyor. Rahatsız olacağım bir şey yok çünkü. Ama görmekten hoşlanmıyorum böyle. Hızlı hızlı geçiyorum usta bile böyle söyleyeyim. Zaten orada da bir ikiye
1: bölünmüştükler. Hani bazıları diyor ki zaten hani sonuçta benim kişisel sayfam ve benim kişisel paylaşımı yapıyorum. Aynı Diğerleri gibi. de hani ben senin en çok neyi
0: dinlediği benim umrumda değil. Zaten sen dinliyorsun diyen tarafta var. Yani o zaman takip etme. Demek evet. ki hakkı ben sadece şeyden evite oluyorum onu söyleyeyim. Spotify'ın böyle bir şeyi yılın bu zamanında açıklaması aslında ıı, takvim yılı olarak doğru da herkes ayın yılın birinde abone olmuyor ki Spotify'a. Tabii ki. Yani mesela senin 365 günlükken benim 10 günlük olabilir listem, bir doğru. başkasının bilmem kaç günlük olabilir öyle bir şey. İkincisi Spotify için bu çok güzel bir pazarlama Kesinlikle. şeyi opsiyonu ve e, tüm dünyadaki Spotify kullanıcıları bila bedel ücret almadan e, Spotify'ın reklamını çok yapıyorlar. Çok Nasıl böyle bir akım başladı, Nereye doğru gidiyor hiç bilmiyorum. So, i̇ki senedir falan var galiba yani
1: 2018'de ilk başlattılar diye hatırlıyorum. Ya da en azından e, Türkiye'deki böyle hani paylaşımları o dönemde görmüştüm. Tabii ki bedavaya bir e, paylaşım da yapmış oluyorsun. Aynı zamanda şey de oluyor tabii hani... E, Karşılıklı olarak insanlar birbirinin şeyini de görmüş oluyor. Yani ben biraz daha iyi tarafındayım. hani. He, okay. Duymadığım etmediğim bir şarkıyı ya da sanatçıyı görmüş oluyorum. En azından güzel şarkı zevkini bildiğim arkadaşların paylaştığında. O açıdan işin güzel tarafı ama tabii benim ki en Benim müzik yani...
0: zevkine çok güvendiğim ama böyle sosyal medyada hesabı falan da çok olmayan bir arkadaşım geçen ay balıkonu konuşuyor. Benim mahvemi o dedi. Ne paylaşacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> tabii öyle düşünenler de var. Kesinlikle <gülüyor> o
1: açısı da. Ee, var. Bu arada hani merak edenler için listenin devamında da Zeynep Bastık, Emir Ceneyrek yüz yüzeyken konuşuruz ve Dolukadeh'i ters tut gibi e, yeni ve indiği de sayılabilecek e, kişi ve gruplar da e, varmış. En azından hani genel olarak bilinen listedeki büyük ihtimalle tabii ki Sezen Aksu'dur.
0: Ama ezelde de son 3 yıldır e, şey bir şekilde bu listenin gidiyor. güzel yanı şu şimdi mesela ben hani bilmiyorum dedim ya benim gibi bilmiyorum diyen insanların öğrenme insanlara öğrenme fırsatı vermesi bu listenin güzel yanı. Bir de şöyle bir şey var işte mesela yaşı yeten arkadaşlarımız hatırlarlar. Geçmişte Türkiye'de bir Türk popu patlıyor filan dendiği evet. dönemde Kral TV listeleri bilmem ne işte radyoların kendi listeleri şunlar bunlar filan vardı. En son geldiğimiz dönemde. YouTube'daki videoların izlenme sayısı ne? ve Spotify'daki ee, şey yapıldığı, nasıl manipüle edildiğini bir yön köşe yazarı, özellikle işte Milliyet'te köşe yazan Ali Albi, Ali Eylipoğlu defalarca yazdı, çizdi, bu işin yönteminin ne olduğundan falan bahsetti. Geçmişte de bu hem Kral'ın hem de diğer radyodan açıkladığı listelerin transparan olmadığını düşünenler vardı. Şimdi görüyoruz ki Spotify diye global bir şirket her ülke için tek tek bu listeyi açıklıyor. Hiç kimse de kalkıp bu listeyi itiraz edemiyor. Zaten
1: şey tarafı da var. Sanatçılara da ne kadar Telefon. dakika dinlendiği Aynen. ve kaç milyon kere ya da kaç milyon dakika dinlendiği paylaşımları
0: da yapıldı. Hı. Ve o yüzden de ortaya çıkıyor ki dünya hep dinliyor. Kimse başka bir şey söylemiyor. Bu e, 2000... 15'ten itibaren
1: böyle bir yükselişe geçip son 2-3 yıldır Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde bir rap durumunun olduğunu görüyoruz deyip yeni haberimize geçiyorum. Nvidia'nın merakla beklenen RTX 3060 ya da 30 serisinin yeni üyesi tanıtıldı. Özellikle 3090'ın performansı, 3080'in performansını gördükten sonra Tabii ki bir de işin içine dolar kuru gelince 3070 e, Türk insanının odağındaydı ama aynı zamanda 3060 ailesi de bekleniyordu. Burada e, 3060 Ti ön plana çıkıyor. Nvidia'nın önerdiği e, satış fiyatı da 4545 liradan e, başlayacağı anlaşılıyor. En temel e, yanıyla farkı da Geçtiğimiz e, ailenin yani RTX 20 serisindeki tepe modellerinden biri olan RTX 2080 Super'in de üstüne koyabildiği ve e, daha iyi bir performans sergilediği FPS ve diğer açılardan Ar, e, RTX 3060
0: ailesinde görünüyor. Bu yılın 2020 yılının altı yumurtlayan tavuğu hı. Nvidia bence. Sürekli e, yeni bir şeylerle <gülüyor> müşterinin son kullanıcının karşısına, karşısına çıkıyor. Yani... Tüm chipset ürettiğini söyleyen, chipset günümüz teknolojisinin en temel taşı Aydoğan. Kesinlikle. Chipset ürettiğini söyleyen tüm şirketlerin kendilerine örnek alması gereken bir e, stratejiyle gidiyor. Hı -hı. Yani e, bu yıl bu kaçıncı lansmanı, kaçıncı duyurusunu ben saymayı bıraktım artık. Evet yani, yani
1: teknoloji açısından baktığımızda
0: daha Yani yenilik olarak sadece değil? çünkü bunlara yeni Üründen model gözüyle bakmak bir şey değil. E, mantıklı değil. Yani bunlara sadece... Yeni ürün, Nvidia işte 3000 ailesinin 3060'ları da 3030'ları da piyasaya sürüyor diye bakarsak bir şeyleri kaçırıyoruz Çünkü her yeni üründe Nvidia ürüne bir şeyle bekliyor, fiyatı aşağıya düşürmeye çalışıyor. Evet. Çok yeni bir şeyle beklediklerinde fiyat doğal olarak yukarıda kalıyor falan. Süper işler yapıyorlar. Biz bunu bir iki hafta önce Cuma raporunda yine konuştuk hı hı. aynen bu montanda. Artık ayın dördündeyiz, şurada 20-25 gün kaldı yılın bitmesine. Hala da. Bir tane daha bir şey gelirse bu adamlardan şaşırmayacağım. Yani bir tane daha önemli bir şey gelirse şaşırmayacağım öyle söyleyeyim. Ama zaten şey
1: açısından da baktığımızda yine işte dediğim gibi Türkler için Türk insanları ya da şu anda işte ekran kartını değiştirmeyi planlayan insanlar için baktığımızda ilk başta işte 3090'lar 3080'ler çok pahalı geliyordu. E tabii ki buradaki 4545 lira Founders dediğimiz hani hmm. Nvidia'nın. E, ürettiği versiyon üzerinden ama zaten belli başlı gigabaytın falan da ufak tefek e, listelenmeye başladı. 5000 hani bandında olacak gibi. Şimdi fiyat
0: oluyor. emellik pahalı olacak çünkü artık bugün 1 doları işte yaklaşık 8 liradan hesaplıyoruz. Hayır. Yani dönelim şimdi 3 yıl öncesine 4 yıl öncesine 3,5 liradan hesapladığımız da bakalım ya e, o zaman çok ucuz olacak bu cihazlar. Evet. Benim söylemeye çalıştığım şey şu bunun daha pahalısı da var. Evet. O hayal zaten artık yani, hiç Bunlar çıkıyorum. belki bazı arkadaşlarımızın daha kolay ulaşabileceği şeyler olacak. Evet. Ve sırf Türkiye'de değil bu. Dünyada, dünyada da, da, öyle dünyada öyle, dünyada da o en pahalı dev alamayan ve bunları bekleyen ama iyi performans arzuluyan insanlar evet. var. Bunu da unutmamak lazım.
1: Ya zaten hani en azından burada ciddi bir performans artışı olduğunu ve Full HD ve 2K'da çok ciddi şeyler yapacağını gördük. Zaten ilerleyen dönemlerde de... Ee hem Gigabyte'den hem MSI'den hem Asus'tan Tahminimce bize de test örnekleri gelir Özellikle kıyaslayarak e, Görürüz diyelim e, Ve yeni haberimize geçelim <gülüyor> Özellikle işin içinde iki e, Türk'ün de olduğu Pfizer ve e, BioNTech'in aşısı Önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere'de vurulacağı açıklandı Bir diğer yandan Rusya'da da e, Putin önümüzdeki hafta Sputnik 5'in Vurulmaya başlanma talimatını da vermiş artık. Şimdi biz bu hafta
0: İngiltere'de onay aldığını evet. öğrendik. Öğrendiğimiz gün Eray hemen ile ilgili bir tane bir, video çekti. Tane güzel Çok video güzel bir video, bir video çekti. Kanalda var. Merak eden arkadaşlarımız açık o Eray'in videosunu izlesinler. Onayın alınmasından kısa bir süre sonra bir hafta sonra filan da İngiltere'de ilk şeyler Genel e, vurulmaya başlanıyor. Önümüzdeki başlıyor. hafta Amerika'dan da Fed'den de onay alması bekleniyor Aynen. teorik olarak şeyin bu. Fraser'ın ürününün yani işte işin içinde iki tane de Türk'ün olduğu evet. bizim yüzümüzü güldüren yani ee, Bu arada Türkiye'de de Sputnik 5'in test süreçleri başladı. Hı hı. Ee, onu da araya sıkıştıralım. Ee, benim bildiğim kadarıyla galiba ya 11 ya 22 tane hastanede Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin denetiminde ee, şu anda şeyler yapılıyor. Ee, Testler yapılıyor. Yapabilir. Yani Rus aşısını da Türkiye'de kullanı şey yapılıyor, test edilmeye başlandı. 3'te 1 oranında sanırım placebo varmış Aynen. şeylerin evresinde, testlerin evresinde. İşte bir 15-20 gün sonra sonuçlara bakılacakmış falan filan filan. Ee, o da şey bir gelişme, önemli bir evet. gelişme. Çin aşısı da sipariş verildi Verilmiş. Ayrıca şunu da biliyoruz ki e, bu Pfizer'ın aşısı da Türkiye'ye büyük bir ihtimalle eee onaylar alındıktan Hı -hı. sonra gelecek ve yine e, çok dinlenilmese bile Test için Türkiye'ye gelen e, Fransız başı da var. Onun da hmm. e, sistemin içinde olan bazı arkadaşlardan duyuyoruz. Hatta izliyorsa e, teşekkür edelim. Bizim takipçilerimizden bir tanesi de geçtiğimiz bir ayı e, hoca ile birlikte Almanya'da geçirdi. Çünkü evet. Türkiye'de daha önce kendisinin asistanlığını falan yapmış. E, gelirken de kendi yanında e, epey bir test ününü getirdiğini. Ama lojistik olarak işte yani o video da paylaştı. Hmm. Eksi 70 derece zorlanması evet. bilmem ne falan filan filan gelişeni için çok büyük bir e, ne derler, transport, e, ev, taşıma um, taşıma gibi. sorunu olduğundan evet. filan bahsetti. Umu lojistik e, um, sorunu. Um, sorun. Umuyorum ki bu aşıların tamamı başarılı olsun. Çünkü dünyanın şu anda içinde bulunduğu dönemde bu aşıyı Türk mürevkdi, e, Rus mürevkdi, müvvetli, Çin mürevkdiye çok fazla bakabileceğimiz bir şeyde değiliz, Kesinlikle. eşikte değiliz. Ama tabii ki bu da demek değil ki Fraser'ın aşısının içinde Türk bilim insanlarının katkılarının olduğunu da görmezden, ayrı gel e, görmezden e, geleceğiz. Bir şey. e, bakalım önümüzdeki haftada ne olacak? Biz bu aşı mevzuduğunda büyük bir ihtimalle bir çok süre. fazla şey yaparız. Ne derler? Cuma raporlarında konuşuruz büyük
1: Zaten ihtimalle. Zaten Sağlık Bakanımız e, Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamasında da şu an anladığım kadarıyla Türkiye'deki sistemde Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz. E, belli aşamalarla e, uygulanmaya başlayacak testleri tamamlandığında Türkiye'deki. E, orada bir tabii ki erken aşılamadan e, dolayı bazı insanların çekinceleri de var ama sonuçta burada tabii ki e, bilimsel bir çalışma olmadan e, şey yapılmaz. Ama anladığım kadarıyla galiba Çin aşısı ee, ücretsiz bir şekilde e, bu ben aşamalarda talep eden yapılacak ama işte sen Pfizer'ın e, ya da diğer işte Oxford'un vesaire aşılamalarını da istersen belli oradaki e, lojistik vesaire sonucunda çıkan maliyette o ücreti ödersen onu da
0: olabileceksin gibi ben, bir ben, durum ben Ben de öyle anlıyorum galiba. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan ben de öyle anlıyorum. Yani bu daha böyle çok net bir şekilde söylenmiş Hı -hı. değil ama ben de öyle anlıyorum. Sana bir şey soracağım. Aşının fark etmeksizin sen şu olacak mısın geldiği zaman? Ee,
1: ben kendi açımdan planlıyorum. Ee, çünkü yani zaten şey var işte tabii ki yine söylentiler var aşı şöyleymiş böyleymiş. Oradaki tek çekindiğim nokta evet şu anda dünya genelinde de e, bu işi biraz daha e, tölere edebilmek, önde geçebilmek adına... E, Tam test süreci tamamlanmadan da bir geçiş olacak gibi. Orada bir çekincem olabilir ama sonuçta burada e, bilimden bahsediyoruz. Bilim insanlarından bahsediyoruz. Yani Hadi bakalım bunda bir şey yok. Hani, e, merdiven alta gibi bir durum olmadığından da bildiğim için orada ben e, bilim tarafına fazlasıyla güveniyorum. Ben Bu ihtimalle de, olurum ben.
0: Ben yapılan aşı çalışmalarının tamamının e, içinde bulunduğumuz konjektürde e, hızlandırılmasını normal karşılıyorum. Bir de Çünkü artık geçmişe, geçmişe göre de, şeyde... Ge değişti yok. yok vesaire de geliş birçok insan ölüyor dünyanın her yerinde o yüzden bekleyecek zaman yok bu aşında bu viunda kendi kendini yok etme gibi bir şey iyi yok durumu yok yani ölmüyor gitmiyor hayatımızdan çekilmiyor fakat buna rağmen ben aşı vurulmaya başlandığı zaman hemen gidip ilk aşı yaptıran insanlardan bir tanesi olacağımı sanmıyorum bunun bir iki nedeni var benim Hı -hı. açımdan Birincisi öyle kalabalıkların içine girmek konusunda biliyorsun çok şey değilim. Ee, yani sırf COVID süreci değil. Genel, genel anlamda olarak, çok evet. mutlu değilim. Yani ben kendimi herhangi bir AVM'de falan da çok huzurlu hisseden insanlardan değilim mesela. Ee, o yüzden hani böyle gidip bir sıraya girme bir şeyler yapma falan sürecinde hani bir an önce aşıyı olayım da kurtulayım falan gibi bir şeyim olmayacaktır. İkincisi de e, hala an, adını andığımız aşıların tamamının Teknik dökümanlarının e, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir tıp atölyesi değilim ama benim anlayabildiğim kısmında eksiklikler görüyorum. Tüm aşıların e, incelediğim zaman teknik dökümanlarını. O teknik dökümanlarının da biraz tamamlanmasını beklerim diye varsayıyorum. Ama şöyle bir şey olursa eğer Türk hükümeti her vatandaşım bu aşıyı olacaklar diye emrederse... Tabii ki gideve şeye olurum o zaman yani hemen ilk, ki. ilk başta gideve olurum. O süreçte sanırım
1: baştan bir zorunluluk geleceğini de kendi açımdan düşünmüyorum ama ben şeye bile katılabilirim gibi hissediyorum. Ee, işte gönüllü bir başvuru sistemi vesaire olsa O var e, e, Çin'e şey aşısı
0: ama tamamlandı
1: bitti. Evet hani ha. şeylerde biraz da artık aslında Bu şeyde Ön test aşamasında aynen, tamamlandı bitti. Faz 3 de tamamlandıktan sonra hani artık şey olduğunda ilk e, genel kullanıma geçtiğinde de belki belli başta işte hani vurulabilir artık görebilirsiniz kısmındaki gönüllülük esasında e, oraya bile katılabilirim gibi e, geliyor bana. En azından şeyi görüyoruz hani evet şey açısından bakıldığında e, batının ürettiği aşılardan ziyade çünkü dünya genelinde işte Oxford'un e, Pfizer'ın ve diğer aşılar çok fazla tercih edildi e, şeylerden milyon doz bakımında. Çin'deki en büyük sipariş anladığım kadarıyla Türkiye'den hatta e, Türkiye dışında. Meksika mıydı emin olamadım bir ülkede daha Çin aşısı. Evet,
0: bir ameliyatı ee, aynen. Hı hı.
1: Onun dışında mesela Çin aşısı daha tercih edilmemiş. Orada bir çekincem oldu acaba hani tabii ki yakın ilişki zaten test sürecinde de Türkiye dahildi bu Çin aşısının. Ondan dolayı böyle bir şey olmuştur gibi de ama evet, zaten ben, Çin'de ben, uygulanıyor şu an. Ben
0: hiç böyle düşünmüyorum biliyor musun? Bunlar da pazarlamanın başka şeyleri yoluydu. Yani hani McDonald's endeksi falan gibi işler bunlarda. Çin'in ürettiğinin yetersiz. Fransöy ürettiğinin daha yeterli olabileceği fikri <gülüyor> nasıl ve nasıl oluyor, nasıl ve yapılıyorsa bilmiyorum. Bizim bilinç bir şekilde işleniyor.
1: Evet. Ya yani özellikle
0: şey Çin konuştum. malı şeyinden başlıyor yani tanımlaması mesela hiç kimse şey demez mesela. Amerikan malı demez yani mesela Japon malı filan ama Çin malı muhabbeti vardır ya. Aşı konusunda ona katılmıyorum çünkü aşının üretim prosesi Bilimsel bir evet. süreç yani hani alınıyor, bu, şey burada şey yapamazsın, dünyanın ve dışına çıkamıyorsun Kesinlikle. zaten şey anlamında. O yüzden ben bütün aşıların gerekli izinler alındıktan sonra ne vaat ettiğine, teknik doküman dediğim Hı. şeydi o. Ne vaat ettiğine bakarım Yüz sadece. Aynen öyle. Vaat ettiği şeyi ikna olur gider aşı olurum ama teknik dokümana bakmak istiyorum kendi açımda. Tek şeyim bu ne derler bu. Yeni bir haberimize ve genel
1: olarak e, benim şahsen merak ettiğim ama bu Bütün kadroyu gördüğümde e, şu an genel bir eleştiri oklarının aldı. Biliyorsunuz e, Amazon Prime'da e, Yüzüklerin Efendisi'nin bir serisi gelecek. E, bu duyurulmuştu. Çok da e, merakla bekleniyordu. Dün e, yeni oyuncu kadrosundan 20 kişilik bir kadro oluştu. Tabii ki burada 20 kişiyi de saymayacağım ama. Genel olarak baktığımızda
0: yani bu 20 kişi sadece bir kısmı aslında evet, bir şey. tabii yani O kadar geniş bir şey var ki, cast var ki Kesinlikle. Ama buradaki işte eleştiri
1: alan kısmı şöyle en azından 2-3 kişiyi sayayım. Kaçını biliyorsunuz bilmiyorum ben. Hiçbirini bilmiyorum bu arada. Power'dan tanınan Cindy Adai Robinson varmış. Yerden Yhız'dan Maxim Baldry. Top of the <coughs> Pardon. Top of the Lake'den Kip Chapman, stand-up komedyen Anthony Kurum gibi isimler var. Bütün listeyi zaten ben aşağıya da eklerim hı hı. haber linkinde de görebilirsiniz. Ama genel olarak baktığımızda çok büyük ve çok büyük bütçelerle yapılacak. Amazon'un gerçekten ciddi bir bütçe ayıracağı işte tanınmamış kişilerin olması acaba çekmeseler mi? şeyini getirdi dünyada. İşte ben
0: Lord of the Rings'in sinemaya uyarlandığını ilk gördüğüm, duyduğum zaman öfüne gerek var böyle bir şey demiş. bir Gerçi dedi. şeyde. Ee, ta ki Matrix'in hangi seviyesi o ikinci filminin gelecek program fragmanında o işte gölde bunu daha önce de anlattım burada. Gölde kayıkla gidiyoruz ve o iki tane işte kapıyı, yani kapıyı görüyoruz. O sahneyi görünceye kadar ben gidip bu filmi izlemem filen diyordum. Niye? Çünkü o sahne. Tolkien'ın kitapta anlattığı sahne ile birebir aynıydı her anlamda. Sonra filmlerin üçünü de izledik. gelen filmleri de izledik bilmem ne filan filan. filan. Çok gayet de başarılı olduğuna evet. karar verdik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Önyargı aslında bizi her zaman sonuca götürmüyor. Şimdi ben bu dizi kadrosunu eleştiren arkadaşların eleştirilerinin mantığını da anlıyorum. İşte onlar istiyorlar ki işte Liv Taylor de olsun yani filmden <gülüyor> adı ama şöyle bir şey var. Biz filmdeki karakterlerin yerine başka insanların oynadığını görseydik yani Peter Jackson filmdeki filmdekilerin yerine başkalarını seçseydi o başkalarını başarılı zannedecektik. Evet, Şimdi buradaki seçimin de öyle yani, yani bu işe senin söylediğin gibi bu ucuz bir iş değil belki de dünya dizi tarihinin en pahalı dizilerinden birisi haline gelecek belki bu. Orada da çok büyük kadroları çok kullanmak Çok büyük da. kadro var. Çok büyük para harcanacak. Yani tombala çekmemişlerdir. Mutlaka Tabii gerekli araştırmalar yapılmıştır. Bu adamların hepsinin telefonu çalıp gelseni seçtik olmuş. Bunlar saatlerce provaları alınmıştır. Bilmem ne filan filan. Ben diziyi merakla bekliyorum. Kesin. Dizinin kitapların hakkını daha iyi verebileceğini de düşünüyorum bir yandan uzunluk anlamında. Hı hı. Çünkü yani. Her ne kadar filmler üç er saate yaklaşan süreleri olsa da o, kitapl o kitapları hani tam olarak karşılayabildiler mi bilmiyorum. Tabi burada şey de çıkıyor handi kapalı olarak dizinin biraz sıkıcı olma ihtimali de var. Eğer hani o Tolkien'in betimlemelerinin tamamına giverlense. ki zaten öncesine de geçeceği söyleniyor. Şu anda ortaya
1: çıkan hani paylaşılan bilgilerde Yüzük kardeşliğinden de önceki dönemi. E, göreceğiz. Yani o e, konsey kurulmadan e, önceki dönemi de gösterecekler. Sadece o havayı dediğin gibi e, yansıtmalarını çok isterim. Hani en azından e, farklı farklı bölgeleri gördüğü, bizde işte o e, şairin neşesi de e, görülmesini isterim. Zaten senin de dediğin gibi, hani, isimlerin tanınmıyor olması tabii ki bu işin kötü olacağı da anlamına gelmez Belki bu isimlerin zaten Yıldızlaşır Çünkü birçok müziklerin Efendisiyle de Yıldı tam bunu söyleecektim
0: dizilerde uzun şimdi mesela bu dizi büyük bir tane çok uzun sürecek bir dizi sezonlar sürecek yani eldeki malzemeye bak hani silme milyondan başta kitap evet. olarak gel bu tarafa doğru bir yığın malzeme var evet. eldi ee, bu kadar uzun sürecek projelerde şey yapamazsın zaten çok ünlü oyuncuları alıp koyamazsın Çünkü o ünlü oyuncuların Film sözleşmeleri var. Oscar almak istiyorlar. Oscar'ı aday gösterilmek istiyorlar. filan gibi şeyler var. Ee, planlar var. Yani sen ona gel seni 4 yıl boyunca şu işe bağlayalım dediğin zaman o maliyetin altından zaten kalkamayacaksındır büyük bir ihtimalle. Benim eminim e, bu diziye de arar ara girip çıkan ünlü karakterler olacak tabii ihtimalle. ihtimalle. Ama ben umutluyum şeyi bekliyorum. E, vizyon tarihini bekliyorum. göreceğiz bakalım
1: buradaki şu anda işte genel olarak eleştirilen ee, isimlerden belki Emmy Alan da görebiliriz ilerleyen dönemde. Bir İyi bir, ya, bir, bir Bu çıkarsa. dizinin
0: Emmy avcısı bir dizi olacağını da ben şimdi de deneyeyim. Çok ihtimalle. Yani Dekoruyla, makyajıyla, kıyafetiyle, şu suyla bu suyla filan. Hikaye vesaire. Bakalım göreceğiz. <Gülüyor>
1: sıradaki haberimizde yine e, özellikle e, dizi filmle alakalı. E, Blue TV Türkiye'nin aslında en çok takip edilen daha doğrusu e, şey bazında e, abonelik bazında en çok aboneye sahip olan, platform olduğu ortaya çıktı. Ben bunu ilk duyduğumda öyle şaşırmıştım.
0: Mi? Yani Reed'in bir önce açıkladığı Netflix'teki 3 milyondan daha Ondan mı fazla, fazla abonesi?
1: Bir şey araştırma şirketinin yaptığı şeye göre şu anda en fazla Blue TV'nin abonesi olduğu söylendi. Eğer siz de abone değilseniz de bu hafta sonu boyunca tam sloganlarına da bakayım. Madem evlerdeyiz misafirliğe bekleriz sloganıyla beraber hafta sonu boyunca ücretsiz
0: bir şekilde bu hafta gelecek. sonunun özelliği işte tekrar karantinaya girecek evet. olmamız, evde oturacak olmamız. Şimdi bana soracak olursan Blue TV bu işi daha önce yapmalıydı. Hani o Mart'la Haziran Hı -hı. arasındaki karantina dönemlerinde yapmalıydı. Çünkü o dönemlerde Netflix sadece Türkiye'de dünyanın her yerinde muazzam izlenme oranlarına ulaştı. Doğru. İyi bir fırsat zamanlım açısından. Şimdi zaten şeyi de
1: e, kullanıyorlar hani. Mart'a nazaran baktığımızda şu an elinde çok daha güzel yapımlar var ve özellikle Behzatçı'ya severler biliyordur. Oradaki Ercümen Çezer'in Saygı diye bir kendi serisi de başladı. Şu an 6 bölümü de yayınlandı haftalık yayınlamaya devam ediyorlar. Ee, o açıdan biraz da burada aslında saygıdan gelen e, o Ercümen Çözer'in karakterini kullanarak bunu yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Bu iki
0: gün biraz tiz. gün bedava Aynen. sonu istersen. Sen diziye
1: başla Heh. daha devam da ediyor. Elinde Masum, Alef e, gibi e, çıplak gibi çok güzel dizileri de var gerçekten. Hani sen bir
0: oradan e, saygıya başla ben devamında zaten senin baharını <gülüyor> alacağım. İyi fikir, güzel fikir, güzel zamanlama. Ee, i̇nşallah e, eğer şey doğruysa. Blue, Netflix'ten daha çok aboneye sahipsi. İnşallah bu sayede aradaki farkı da açar. Açar. Açıyorlurlar. Orada tabii biraz daha fiyatlandırma olarak şeyleri var, farkları var. Yani Blue
1: tek kişilik abonelikte baktığımızda biraz daha e, pahalıya kalıyor ve yanlış hatırlamıyorsam eğer yeni bir şey eklemedilerse ee, şu anda Blue'da zaten şey de yok. Aile aboneliği gibi bir sistem de yok. Hmm. O yüzden bir dezavantaj. De, ama öyle aile delirmiyor. aboneliği
0: yok diye ben izlemiyorum demek ki. Aile aboneliği olsu ben mutlaka izlerim. <gülüyor> <gülüyor>
1: olabilir ama şeyi tavsiye ederim abi. Ee, gerçekten Blue'ya da bir bu hafta sabah e, Şans verip hani saygı olabilir. Şimdi bu
0: akşam saat 9'da değil mi gidiyoruz eve? Evet. Bu akşam saat 9'da giriyoruz. Pazartesi sabah saat beşte kadar saat 4.59'dan 5'e beşe vurduğunda da kendimizi sokağa atıyoruz kesinlikle koşarak edin diye fırlıyoruz ova'da izleriz tamam
1: yeni haberi bize geçtiğimde de Oppo gerçekten hani bu sene hızlı davranıyor daha Renault 4 Türkiye'de yeri satışa çıkmışken Renault 5 de Tenadan onay alıp geldiği de tasarımı falan filan da zaten ortaya çıktı. Ee, yine e, ortaya çıkan detaylarda 65 watt'lık Superbook 2.0 şarjı e, kullanacağı e, Pro modelinde bir diğer yandan 4250 miliamperlik bataryası olacak 6.5 inçlik bir ekranı ama bu sefer e, MediaTek Dimensity
0: 1000 Plus'ı kullanacağı bu, o Dimensity 1000 Plus'ın bir işlemci olduğu Haitik's tarafından söyleniyor. Artık Mediatek tam manasıyla Ve şey yaptı ismi haline 2021 yılında Qualcomm'un canını çok sıkacağı yani şey anlamında da finansallı anlamında da Qualcomm'un kazandığı para anlamında da Qualcomm'un canını çok sıkacağı söyleniyor piyasada. Oppo çok hızlı gidiyor yani hani evet. ben bunca yıllık teknoloji yayıncılığı yaptığım dönemde hiçbir teknoloji şirketinin Oppo kadar hızlı ürün lansmanı yaptığına şahit olmadım. Ne yalan söyleyeyim. Renault 4'ü bu yıl gördük. Renault 5'in duyurusunu bugün görüyoruz, bu yıl görüyoruz Renault 3'ü de
1: Aynen. bu yıl gördük. Bu sene içerisinde 2020'e ee, geldi
0: yani Türkiye'ye vermiş? Renault, Renault 5'i bile 2020'de çıkartacaklar şey anlamında. Bu büyük bir ihtimalle Şubat'a kurulmuştu, Yani MVC döneminde Aynen. MVC nasıl yapılıyor olursa olsun online, offline <gülüyor> falan fark etmez. Fiziki ürün olarak orada göreceğizdir. Oppo Türkiye'yi düşündüğüm zaman da o gördükten bir hafta, iki hafta sonunda falan da Çok Türkiye'de evet. raflara dizilecektim. Valla e, bazı arkadaşlarımız Oppo özelinde konuşacağım şimdi. Bunu Oppo özelinde lütfen dinlesinler. Bazı takipçilerimiz bundan şikayetçiler. Ben niye şikayetçi olduklarını anlamamakla birlikte ben şöyle düşünüyorum. Bu kadar hızlı ürün çıkartması bir eski ürünün fiyatının çok daha alınabilir olmasını sağlıyor dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil. Bunları fırsat olarak değerlendirmek lazım bence. Evet. Yani mesela işte ben arkadaşlar biliyorlar Reno 3 Pro kullandım. Çok memnundum evet. cihazdan. Hala evet. da yılın
1: en güzel cihazlarında Aynen öyle yani
0: şimdi 2020 yılının cihazlarına bakacak olsak hala bu yılın en iyi cihazlarından bir tanesi. Yani şöyle bir şey var. Sen bana desen ki bir 5 tane yılın en iyi cihazını setsene desen ben fiyat gamlarına göre koyup Renault 3 Pro'yu içine almayabilirim şey anlamında. <gülüyor> Fakat benim almamış olmam bu cihazı kötü, kötü yapmıyor. Falan. Ben o cihazda çok mutlu bir dört ay beş ay kullandım değil mi? <gülüyor> evet, da belki daha fazla daha, daha fazla, fazla olmuş Şu, süper bir makine, süper bir cihaz yani ve o cihazı Türk insanı bu Amivel gemisi değil filan gözüyle baktı sif işlemcisi yüzünden. E tamam da şimdi. 4 seviyesi çıkmışken, gitar işte 3 pro yu. yani hani ne bekliyorsun? Şey hani zaten anlamında. öyle bir şey esprisini bizde algıda
1: var. İşte iPhone 12 çıktığına göre ben iPhone 6 alabilirim e, muhabbetiyle düşündüğümüzde, Renault 3 fiyatının bir düşmesi. şöyle
0: bir şey mi? Biz bu Oppo'nun bu hareketlerine alışmak zorundayız. Evet. Sadece Oppo değil tüm şirketler. Hepsi bu alana gelecekler. Yani bak. Ben OnePlus diyordum, arkadaşlar yorumlarda Cuma raporunda bana erse senin kafan hiç çalışmıyor yazıyorlardı. OnePlus tek model çıkartıp herkesin kafasına ezen bir marka bilmem ne falan. al bak geldiğimiz noktada OnePlus 2020 yılında kaç tane model Aynen. çıkarttı. Emin olun şey. 2021'de daha fazlasını çıkartacak. Aynı şeyi iPhone için söylüyordum. Tek modelle bu olmaz diyordum. Ama ara lansmanında başka cihazlar piyasaya sürmeye başladı. Aynen. Ve tarihinde ilk kez bu lansmanda 12 seviyesinde ürün Bildikleri kadar geniş tuttu da. yani şimdi iphone 12 mini'ye iphone 12 ailesinin bir parçası gözüyle bakmak bence biraz saftiriklik oluyor iphone hı hı. 12 mini iphone'un aslında genişlettiği ürün bir başka şeyleri hı hı. aslında yeni SE gibi
1: bir şey oluyor aynı
0: ama bak görürsün biz iphone 13 ile iphone 12 arasında SE gibi yine bir, bir cihaz daha göreceğiz hatta belki bu sefer iki cihaz göreceğiz hı. şey hı. anlamında o yüzden bu yeni şey, şirket politikaları ve her markada bunu göreceğiz büyük bir itibaren. Buna alışalım ve kafalarımızı da buna göre yenileyelim. Yani zihnimizde bir F5 tuşuna basalım, buna göre yenileyelim. Yeni düzen bu, niye yeni, yeni düzen bu? Cep telefonu teknolojisi daha iyiye gidemiyor. Gidemediği için evet. bir patinaj halinde. O patineji sektör kendi lehine kullanmak zorunda. Şimdi de bulabildikleri bir yöntem bu. Bu kadar basit bence. Burada sadece
1: şeyi de eklemiş olayım. Bu anladığım kadarıyla çünkü şu anda Oppo'da da şöyle bir durum var aslında. Seriyi yenilerken bir de serinin iki farklı versiyonlarını gördük. Bir LTE versiyonu bir 5G versiyonu. O dünyanın
0: geçişi nedeniyle. Evet.
1: Hani aslında seriyi de ikilemiş oldu. Ben burada MediaTek görünce Dimensity'i ee, başında tabi 5G takısı olmadığı için şey olabilir LTE versiyonunun, yani şu anki Türkiye'de satılan Renault, Renault 4 Pro'nun Renault 5 Pro versiyonu diye e, düşünüyorum ama şey de olabilir tabi ki artık 5 g geçişte hızlandığı için markalar artık her yeni ürününde bu ayrımı yapmadan 5G kullanacak gibi görünüyor
0: zaten büyük bir, şey, bir süre sonra e, 5G desteklemeyen işlemcimiz Hayır. olmayacak piyasada e, şu an nasıl hani 2G destekleyen işlemci olmadığı gibi piyasada. Ee, o yüzden bu iWeb'da kalkacak. Göreceğiz gibi. Bu Oppo'dan kaynaklanan değil, dünyanın Dünyada. içinde bulunduğu geçiş döneminden kaynaklanan bir şey.
1: Sıradaki haberimize geçtiğimde e, iPhone 12'den çok bahsettik. iPhone 12 serisinde şu anda iPhone ile ilgili peşe iki haberimiz var. Aslında evet Hı -hı. doğru. E, i̇ki haberimizden ilkinde daha evet. önce bu aslında klasik tasarımındayken, şu anki eskiye dönüş tasarımında yaşadığı bir sıkıntı şu anda tekrar ortaya çıktı. 5G ve LTE'ydi, çekim sorunları
0: fazlasıyla bildirilmeye başlandı. Şimdi bu sorun daha önce çıktığı zaman iPhone ne demişti? Siz de öyle konuşmayın demişti. Elinizi o şekilde tutmayın demişti. Şimdi aynı sorun tekrar var. iPhone 12 müşterileri, dünyanın farklı coğrafyalarındaki iPhone 12 kullanıcıları, daha cihaz çok yeni ilk alıp kullananlar, hem 5G'de hem de 4-4.5G dediğimiz LTE'de hı hı. E, bağlantı sorunu yaşadıklarını rapor ediyorlar. E, ve bir kısmı cihazlarında servis yok mesajı aldıklarının evet. ekran görüntülerini paylaşıyorlar evet, sosyal medyada. Yani bu şey değil anladığım kadarıyla. Hani acaba mı diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü ben Mesela şeylere baktım. Sosyal medyadaki fotoğraflara dün gece baktım. Çok farklı coğrafyalarda benzer sorunlar var şu anda. Hmm, Apple bu sefer şey diyemeyecek, siz de öyle tutmayın diyemeyecek. Yani daha makul ve mantıklı, daha hani o İngilizlerin Amerika'da çok sevdiği logical diye açıklama yapmak zorunda kalacak bence. Ee, şey yapar mı, gelin cihazları değiştireyim der mi demez bence. Ee, çünkü o Apple'ın o şanına çok büyük bir kare olarak yetişir. Kesinlikle. Öyle bir topa girmez Apple. Şey yapar mı, çözer mi? Bence Apple bu sorunu çözebilir. Çok kolay çözer. Çok yani güncellemeyle şununla bununla falan çok kolay çözer. Eğer şey
1: değilse tabi ki ee, donanım sağlı sorun yani değil. Direkt
0: oradaki kullanılan 5G modeminden
1: ee, kaynaklanır. Şunu şey şey da söyleyelim.
0: Bir önceki yıl Apple, Intel'in 5G ve kablosuz bağlantı adında çalışmalar yaptığı tüm laboratuvarını, o laboratörün laboratuvarın elindeki tüm lisansları ve o laboratuvarın tüm çalışanlarını global bazdaki tüm çalışanlarını satın aldı. Hı hı. E, Apple 12 lansmanında tanıdığı e, sahneye çıkan podyuma çıkan Türk arkadaşımız da galiba o ekipten aslında yani Intel çalışanı iken hı hı. satış sonrasında şey yapan e, Apple'a geçen hı hı. arkadaşlardan bir tanesi. E, şimdi o yüzden Apple bu 5G filan hikaye ya yani 5G ile ilgili soruldu aslında yine her zaman yaptığı bir kendi üretmedi. En iyi üretilini buldu, ondan satın aldı. Intel'de bu vesileyle o iş kolundan tamamen çıktı. Zaten yaptıkları sözleşme gereği, Intel'in bildiğim kadarıyla bir süre, 10 yıl bile, o sektöre tekrar Aynen. girmeyeceğinin garantisi falan var. Her şeyi sattılar şeyi Apple'a. Apple bunu iPhone 11 lansmanından önce almıştı. Ama hatırlarsın, iPhone 11'de benim en çok eleştirdiğim konu buydu. Bu adamla bu lisansları satın aldığın üründe yok bunlar. Bir, bir yıl bekledi, verdi. Mi? O yüzden Kendimiz ben şöyle zannediyorum, yani. şöyle tahmin ediyorum. Şimdi bence, Intel yanlış hesap yapmaz. Yani işin şey tarafında, mühendislik tarafında, kuramsal tarafında herhangi bir hata yoktur bence. Donanımsal olarak üretim kısmında da bir hatayı Apple'ın kalite kontrol sistemi kabul etmez gibi mi geliyor? Yani o da doğru. bir hatalı ürünün Samsung'tan çıkabileceğini geçmişte gördük işte. Türk markalarından falan filan çıkmıştı. Şöyle bir şey var, Apple kendisi üretmediği için Suçu çok kolay başkasına atabilir durumda. Yani mesela bunu hatalarla şimdi kendi neden bak şöyle düşünün. Böyle bir şey olmamıştır ama olduğunu varsayalım. Dünyada bir zamanlar böyle bir şey olsun. Bir cep telefonu çıksın piyasaya ve bunun pili patlıyor olsun. Şimdi o patlayan pili sen Aydoğan ve kendi fabrikan ürettiysen o sana büyük bir maliyettir. Çöpe atmayı çok fazla isteersin. Bir sürersin bilsen bile piyasaya millet yiyecek mi acaba filan diye. Yemezse çekersin pili değiştirir yine su versin. Yine yemezse bilmem ne yaparsın. Ben, en son noktada mağlubiyeti kabul edersin. Evet. Ben bu ürünü piyasadan çekiyorum dersin. Apple'san eğer o ürünü başkasına yaptırıyorsan, sonun gördüğün anda Hacı benim kontrolatım gibi benim sana bu malları, bu malları geriye yığma hakkım var. Al ne yapıyorsan yani, yap iPhone'a falan gerek kalmıyor. Hiç hiç gerek kalmaz. <gülüyor> iPhone 12F'ye falan edişina falan hiç gerek kalmaz şey anlamında. Apple topu yaya bilesine ve bu yığma işlemini de Kalite kontrol şeyinde, ne derler, sürecinde çoktan vermiş olması lazım şey anında. O yüzden ben tahmin ediyorum ki biz nasıl böyle bir son bir, bir haftada görüyoruz şu 5GT sorunlarını. Hı -hı. Gördüğümüz gibi azalarak bitecek yani bu şey olmayacak. Çok büyük bir. Covid-19 gibi global bir salgın <gülüyor> haline gelmeyecek. Apple'da şeyi var bunun. Aşısı var bunun. Hemen Hazır. aşıları vurmaya başlar. Fazı euro baş...
1: uygulardayız. Hemen
0: aşıları vurmaya başlar bence Apple. Ee... Bunu demişken aynı
1: zamanda şu anda Fransa'dan ziyade şeyde de e, Sao Paulo'da yani hı hı en azından Brezilya genelindeki
0: kutu içeriğine de isterse aslında bir şeyler koyabileceğini de gördük. Şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar Avrupa topluluğunun bir ülkesi olsa da Fransa Apple'a dedi ki sen bu cep telefonunu içinde aksesuar olmadan şarj cihazı olmadan satamazsın dedi. Evet. Ve o koca Apple yani büyük dev caddesindeki ofisin camından kapış yapan influencerler <gülüyor> ve telefonu dağıtan Apple'ın Buradaki levin A babalı ve evet. Amerika'dakileri Fransa devletiyle şey yapamadılar. E, başa çıkamadıkları başa için tüm dünyada çıkarttıkları reaksiyona da ve Fransa'da kutunun içine paşa Öyle. paşa koydular. Şimdi bir haberde São Paulo'dan Şimdi biz bir Brezilya'nın e, yönetimsel yapısını çok bilmediğimiz için ben anlıyorum ki bu haberde Amerika
1: gibi bir, bir merkezi galiba, hükümet gibi. var,
0: bir de eyaletlere yerel bölünmüş gibi. yerel yönetimler var. San Paulo ki herhalde bir en büyük bölgesi Herkesi olsa gerek lazım. çünkü başkent yani. falan da Rio falan da orada galiba Hı -hı. şey olabilir. San Paulo yöneticileri demişler ki e, bu Adaptör öyle, bir gereklilik bunu, bunu koymak şey zorundasın. Ayrıca şöyle de bir şey var şimdi Apple'ın verilen bu kameraya 24 saat içinde cevap vermesi gerekiyor yani Evet ben e, adaptörle bu cihazı satacağım ya da satmayacağım demesi gerekiyor. Satmayacağım dediği anda da yönetim kararı çoktan vermiş. Topla, topla. cihazını çektir git diyor şeye, Brezilya'dan Apple'a. E, Apple bence Brezilya'nın e, bu baskısı altında Brezilya'da da aksesuarla satar. Buradan yola çıkıp Türk hükümetine biz Türk olduğumuz Aynen. için sadece Türk hükümetine seslenebiliriz. Türkiye'de de bu cihazın e, aksesuarla, aksesuarla satılması. Gerektiğine Türk hükümeti karar verirse Apple'ın Türk insanları da mağdur etmeye son vereceğine hükmedebiliriz. Peşin elimizde böyle bir şey var. O yüzden öyle bir şudur. Önümüzdeki bir iki günü çok net şey yapsınlar ne derler ee, takip etsinler bu konuyu. Brezilya'da Brezilya'daki karar savaşı Apple'ın kaybettiğine emin oldukları anda e, devlet üstünden, cime üstünden, sosyal medya üstünden filan bakanlığa... Ee, şey yapsınlar da hatta hı hı. Fransa'da böyle, İsviçre'de böyle, biz niye Türkiye'de aynı payı verip ha. daha azını alıyoruz? Ki şarj aletiyle Baktığımızda aynı. Değil, ucuz şimdi nerede değil? Niye hani o kapışta Ersin yok anlıyor musun şimdi? Yani Ersin Apple Türkiye'nin istediği gibi konuşmuyor. Apple'in hakkını Apple'a veriyoruz eyvallah ama burada da Türk halkının hakkı var. Önemli onu savunmamız lazım. O yüzden işte Apple bir yerlerde. Ha biz işte Ersin'le çalışmıyoruz bilmem ne filan diyebiliyor. Onun aslında şöyle bir şey var. Apple Türkiye ile çalışmama kararını Ersin vermişti daha önce. Hep anlatıyorum ya bizi böyle huzura çağırdılar. bir Kendilerini ne zannediyorlarsa. Böyle bir ağırladılar akılları sıra. Ve orada bazı talepleri oldu. O talepleri biz kabul edemezdik tabii ki. Kabul eden yoluna gitsin. Kabul eden yoluna gidiyor da zaten. Ama biz o talepleri kabul edemezdik. Apple'ın doğru yaptığı şey, doğru yapacağı şey... 5G ve LTE'deki şeyi, çekim sorununu çözmektir, çözecektir. <gülüyor> Apple'ın yanlış yaptığı şey aynı fiyata ben bu ürünü sana iteleyeceğim ama içinden şarj cihazıyla kulaklıkla çıkmayacak demektir. Fransa nasıl karşı çıktıysa, São Paulo yönetimi nasıl karşı çıkıyorsa Türk hükümeti de buna karşı çıkmalı ve o kutuların içinden Apple'ın iPhone 11'lerden bile bir gece satışı durdurup tek tek çıkarttığı Aynen. çıkartıp poşetleyip rafa havalı ürün olarak dizdiği adaptörleri tekrar kutunun içine girmesini bu halk sağlayacaktır bence. Yani Türkiye'de zaten çok çevrecilik de ön
1: planda olmadığı için Apple'da olmayı versin Apple'ın
0: yaptığı şey zaten çevrecilikle bir alakası o şey işte bizim 100 yıl önce bulduğumuz atasözü var. Minervi'yi çalan kılıfını Aynen. hazırlardı yani Apple'ın kılıfı o evinde gezdirdi.
1: Ve son haberimize geçiş yapıyorum. Bu sefer e, Honor tarafına gidiyoruz. Honor'un özellikle artık Huawei'den ayrıldıktan sonraki yeni telefonu v 40da mediatek, MediaTek işlemci ile beraber geleceği işlemci Dimensity 1000 Plus'la <gülüyor> beraber plus. geleceği e, ortaya çıktı. Zaten e, MT6893 kod adlı zaten Dimensity 1000 Plus'ı biraz önce de konuştuğumuz hı hı. gibi ama Honor özellikle artık Huawei'den e, ayrıldıktan sonra bu yolda yani medya beraber gidecek gibi. Ama şöyle
0: bir şey var. Durumlar. Ee, Bim Plus'ın da daha kuvvetlisi olan bir versiyonun da bunda da kullanılabileceği evet. varsayıyorum. Özel yani bu şeyde
1: gördüğümüz işte Snapdragon 865 Heh. Plus gibi gördüğümüz. Şeyler de Bim Plus Plus mu olacak kadar?
0: Bilmiyorum ne Bin olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey neydi hep geçen hafta konuşuyor şu Cem Yılmaz'ın <gülüyor> hani ele Platinum. Ee, Diamond Elite Platinum Plus
1: Diamond City Stebbium Plus Diamond Elite Platinum Plus'ı çıkacakmış işlemcinin Yani 6 nanometre sürecinde bir şekilde daha iyi bir versiyonu olacağı Hı -hı. Ama burada tabii ki işte e, Honor'un ayrılarak daha e, şefkatliğine iyi Ben geçen hafta bu
0: e, ayrılma abimini konuşurken şey demiştim Aydoğan Bu bir hülle değilse mi hülle mi? Şimdi ayrıldıktan bir hafta sonra eğer sen e, biz Mediatek kullanacağız bilmem ne filan diye açıklama yapıyorsan bu anlaşmalar filan, bir haftada yapılacak anlaşmalar Tabii değil bunlar. Yani bunlar daha önce Mediatek'e gitmişler. Biz demişler hani evvel yürüyeceğiz bünyeden. E, V40'ta bizim çok başarılı bir V30 seviyemiz vardı. Onun devamı olan V40'u şu anda çıkartamıyoruz. Suave'nin içindeyken zaten Mediatek şeyde e, Kewin tarafında stok mu tok yok. Biz şirketi ayıralım. Siz de bize Mediatek işlemci verin ki biz V40'u çıkartalım filan olmuş. Bu haberi bu kadar çabuk görünce ben bu Huawei'den Hanover'ın ayrılma e, hikayesinin gerçek bir satış değildi, e, Trump ambargolarını ortadan kaldırmak için planlı bir iş olarak yapıldığı konusunda hmm. kendi kendime daha ikna oluyorum şey olarak bunu söyleyeyim. E, Hanover ile ilgili her yeni haber duyduğumda da e, bu fikrimin bu iyi benim daha çok yaklaştığını, öbür tarafın tarafı? yani bunun gerçek bir satış mı olduğu, bize yutturulmaya çalışan bir satış mı olduğu konusunda daha çok bilgi paylaşacağımı da arkadaşlara söyleyeyim. Sadece benim görüşüm bu.
1: Göreceğiz Ben de hani ben mesela e, direkt satış tarafında e, gerçek bir satış olduğunu düşünüyordum ama şu anda e, senden öyle bir yorum gelince evet neden olmasın kısmına bir bende de bir ivrede oynamaya Ali, Ali saçında başında yoruyor mu? <gülüyor> Yoksa o zaten kendisi de o açıdan hani yeni dönem açısından tabii ki marka içinde de bir Yok, farklı bir Han şey var. Hanem'in
0: e, başka bir leve tarafından yönetilmesi Kukla bile olsa başka bir leve tarafından yönetilmesi. Farklı şey sonuçta yeni bir dönem. Ben e, Trump ambargo sonuna kadar karşı olduğum için bana söyleyecek olursam bu benim şu an düşündüğüm gibi gelecekte bu fikrim değişebilir, hülle bir satış bile olsa bunu altı ay, yedi ay önce yapmaları lazımdı Tabii. Zaten yani hani meğer satacaksın bekleme altı ay seçimleri. Niye bekliyorsun Amerikan seçimleri? Hazivende sat, sen ürün çıkartamıyorsun Huawei olarak, yeni ürün çıkartamıyorsun. Bırak Honor takır takır çıkarsın. Yani Xiaomi o pastayı kaptı vereceğine, Honor Xiaomi ile Realme ile Oppo ile teke tekte bir mücadele etsin bakalım ne olsun diye. Çinliler burada o her zaman yaptıkları çakallığı yapamadılar. Onların kafası çana, çakallığa çok iyi çalışır. O çakallığı doğru düzgün yapamadılar. Ee, Biden hükümeti görevi devralıp sıra şu Trump'ın e, Huawei'ye uyguladığı ambargoları. ambargoları gelinceye kadar bakalım hani ne yapacak? Ben büyük bir merakla bekliyorum. Ben de merak Onu da bekliyorum. söyleyelim.
1: Diyerek 131. Cuma raporununda sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki 3 bölümde de bu şekilde bizi şık
0: olarak görmeye devam edeceğiz. damat gibi görmeye devam edeceğiz. Gibisi sadece tabii ki. <gülüyor> kısmet olursa ondan sonra gerçekten damat edeceğiz Aydoğan'ı. Nasip kısmet. Bir de önümüzdeki hafta Cuma günü önümüzdeki haftanın gündemini değerlendirdiğimiz yeni bir Cuma raporunda karşınızda olacağız arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.